0: La maison de fiction
1: avec Christian Pesset.
0: Eh bien, Bonjour, bonjour, euh, bienvenue dans, dans la maison de Christian, dans ce nouvel épisode, le premier de cette euh, nouvelle année 2022 euh, pour, lequel, eh bien, je, pour laquelle je vous souhaite évidemment euh, une bonne maison, hein, c'est le moindre des choses, un bon appartement si vous n'avez pas de maison, euh, qui soit plus confortable, plus sûr, euh, plus, plus économique, euh, en, en clair... Euh, vivable quoi, parce que c'est tout ce qui constitue euh, le charme et l'agrément d'une maison d'une un, habitation euh, bien, bien conçue alors, euh, c'est aussi un anniversaire puisque euh, presque jour pour jour, il y a un an, nous commencions le premier épisode de la maison euh, de, de Christian. Euh, depuis, eh bien, ça a plutôt euh, bien marché, hein, puisque euh, en prenant la référence Facebook, vous savez que nous sommes sur Facebook et je vais en reparler tout à l'heure, eh bien, sur, euh, sur Facebook, nous totalisons euh, plus de 5 millions euh, de personnes atteintes sur cette année et plus de 2 millions de vue, euh, je vous remercie tous et toutes euh, d'avoir participé donc euh, à ces différentes euh, émissions alors je rappelle que vous pouvez nous retrouver le samedi matin en gros à partir de 8h euh, sur la page Facebook euh, euh, donc de l'émission sur euh, euh, renaudinfomaison.com donc et puis sur euh, Linkedin et les principales euh, plateformes de podcast euh, alors cette, cette nouvelle émission eh bien, euh, elle va, euh, ah, je vais répondre comme d'habitude à une question, à une question qui s'appelle Viano, qui me demande comment régulariser le sol dans une vieille maison. Euh, vous allez voir que la solution, eh bien, c'est la chape sèche très difficile à dire à la radio on s'entraîne hein, pour ça. la radio et, la... et en visio euh, et donc euh, conseil, conseil de la de, de la semaine ensuite on passera au poste clé euh, de l'isolation de la maison et commence à faire frisquet on se rend compte à ce moment- là des faiblesses euh, de la de la construction alors j'aurai un invité qui est qui est déjà là qui est frédéric plan bonjour. bonjour frédéric plan on va parler avec lui euh, de chauffage fuel euh, c'est aussi euh, largement d'actualité puisque que vous êtes très nombreux évidemment euh, en France à vous à vous chauffer euh, avec, euh, avec cette euh, énergie. Et puis je finirai comme d'habitude euh, par une question d'actualité. Euh, on va voir euh, les changements euh, de ma prime Renneuve donc euh, en 2022. Le conseil de la semaine alors le conseil de la semaine, je, je vous l'ai dit, eh bien, il, il concerne l'isolation, parce que c'est au début de l'hiver évidemment qu'on prend conscience du fait que sa maison n'est pas bien isolée, que euh, le, ce défaut d'isolation a un impact justement sur la consommation. On pourra en parler euh, tout à l'heure, et puis ce qu'il faut euh, savoir c'est qu'un grand nombre de Français Aujourd'hui, parce que leur maison est mal isolée, eh bien se chauffe mal, voire ne se chauffe plus du tout dans la précarité énergétique. C'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une forme de cercle vicieux, c'est qu'une maison mal chauffée, eh ben, c'est une maison humide, euh, une maison euh, mal isolée et humide, c'est une maison où se développe euh, des, euh, de la condensation, où se développe de la moisissure, euh, et donc ça devient, par manque aussi de ventilation, eh bien, ça devient une maison qui devient presque dangereuse, euh, parce qu'elle peut générer des pathologies euh, extrêmement graves euh, sur sur l'être humain, et Évidemment, en ce moment, on ne parle que de Covid. Euh, évidemment, c'est aussi un risque d'aggravation euh, de, de cette euh, pollution, on va dire, euh, par, par, les, par les Covid, mais aussi euh, par d'autres pathologies. C'est aussi le risque d'avoir de l'asthme ou tout simplement d'attraper la grippe et puis ensuite euh, d'être hospitalisé. Enfin, euh, toute chose qu'on n'a pas vraiment envie euh, de, de subir euh, en ce moment. Euh, J'ai donc passé en revue les, les différentes euh, ouais. solutions d'isolation pour certaines d'ailleurs qui sont tout à fait euh, à portée de la main très rapidement, c'est par exemple le soufflage euh, d'isolant en vrac sur le plancher sur le plancher des combles, euh, on en met à peu près 35 30, 40 cm euh, suivant le lambda euh, c'est-à-dire l'efficacité de, de l'isolant. Euh, on peut mettre on peut aussi dérouler euh, de, de l'isolant vous savez en bande euh, sur le sur le sol sur le sol des combles, c'est également euh, une une solution très facile à mettre en œuvre. Euh, qui ne coûte pas cher euh, et puis comme beaucoup d'autres éléments que je vais évoquer qui est fortement euh, subventionné aujourd'hui justement euh, par, par ma prime Réneuve alors ensuite il euh, y a l'isolation de la couverture elle-même alors ça c'est déjà un stade un peu supérieur par l'intérieur le plus classiquement mais on mange du volume donc on peut aussi le faire par l'extérieur donc là il y a des solutions le sarking euh, notamment isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, intérieur ITI, extérieur ITE pour les spécialistes, est euh, toujours la même problématique, c'est que si on l'a fait par l'intérieur, cette isolation, eh bien on mange du volume et surtout de la surface. Et au prix du mètre carré aujourd'hui, eh il vaut peut-être mieux réfléchir à deux fois, essayer de faire une isolation par l'extérieur. Autre point d'isolation, les planchers bas. Euh, ça représente jusqu'à euh, 18 à 20 des pertes énergétiques dans une dans une maison plancher bas Bien sûr, c'est le plus facile, c'est si on a un vide sanitaire ou si on a un sous-sol. Et là, on tout simplement en sous-face, on vient rapporter euh, de l'isolant. C'est plus compliqué si on est sur euh, terre plein, c'est-à-dire euh, sur euh, directement sur, sur la terre, si on peut dire. Même s'il y a toujours une dalle euh, d'interposition, bah là, il faudra éventuellement faire une isolation sur dalle euh, pour pouvoir euh, bénéficier donc de moins de déperdition. On n'y pense pas forcément, euh, les volets, les volets battants, les volets roulants euh, qui constituent une part importante de l'isolation, surtout évidemment euh, la nuit euh, et puis aussi euh, l'adjonction de, 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 de rideaux épais euh, à l'intérieur de la maison. C'est aussi une solution simple et économique pour faire euh, donc une, une isolation. Euh, et puis, évidemment, il y a les fenêtres, euh, mais j'ai toujours été euh, euh, lardent euh, propagandiste, si j'ose dire, pour dire que ce n'est pas les fenêtres qui sont, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui sont la principale source de déperdition euh, de, de chaleur. On voit qu'avec des rideaux, qu'avec des volets, qu'avec des, des, des rideaux, des volets roulants, et on arrive aussi à baisser la perte d'énergie de ce côté-là. Enfin, il y a la ventilation, alors une grande partie euh, de, des déperditions de chaleur viennent de la ventilation quand elle est naturelle, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilation euh, mécanique, aussi avec la ventilation mécanique simple flux, puisqu'on va chercher de l'air froid à l'extérieur pour le propulser à l'intérieur, donc si vous avez une ventilation mécanique, transformez-la en ventilation mécanique, double flux qui présente l'avantage de réchauffer l'air qui rentre dans, dans la maison et d'avoir un système d'échange thermique entre l'air chaud qui en sort et l'air froid qui rentre. Voilà, ce panorama est à, près, est à peu près complet. On aura l'occasion de reprendre chacun ses points dans cette année. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la question à Christian Pesset euh, elle me vient donc d'un dénommé Viano euh, qui me dit je viens d'acheter une maison ancienne le sol est en partie en bois et en partie carrelage avec des différences de niveau. Euh, après consultation du carrelage on m'a conseillé de mettre des plaques d'OSB euh, pour stabiliser le sol en bois euh, ce que j'ai fait mais visiblement il existe des billes me dit-il euh, qui auraient pu être mises avant alors la solution c'est effectivement ça ce sont les billes, euh, c'est ce qu'on a une chape sèche euh, qui est idéale donc pour régulariser les niveaux différents de, de sol, pour régulariser un, un, un sol qui n'est qui n'est pas droit euh, et puis euh, pour absorber donc les, les différences euh, de niveau. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on épand euh, une, quelques centimètres de granulat spécifique. Alors ça varie suivant euh, suivant les marques, mais c'est un granulat qui est à la fois isolant et auto-stabilisant. Euh, Alors ça permet d'absorber les différences de niveau. Ça va produire hein, une forme de thermique quand même même si ça n'est pas l'objet en revanche ça a beaucoup d'intérêt pour créer un confort euh, acoustique parce que ça va amortir euh, les, les bruits alors qu'est ce qu'on fait ensuite et eh bien on fait ce qu'on appelle un panneau c'est à dire qu'on met des panneaux euh, ces panneaux ils peuvent être euh, en bois ou dérivés du bois euh, c'est ce qui a été proposé à Viano. donc euh, là on a mis des plaques d'osb osb, OSB c'est une forme euh, de panneau de particules à grosses particules orientées c'est de là que vient le haut, euh, très utilisé notamment euh, aux états unis mais on peut aussi mettre des plaques de plâtre. Ce ne sont pas les plaques de plâtre directement celles que vous avez euh, sur les murs, mais ce sont euh, des plaques de plâtre durcies, euh, spécifiques, et qui permettent donc euh, de véritablement obtenir un sol très lisse, parfait. Les panneaux, il vaut mieux prendre des panneaux ce qu'on appelle bouffetés, c'est-à-dire rainurés sur le champ et avec une languette de l'autre côté pour permettre, donc, justement, l'assemblage euh, euh, de, de, ces, de ces panneaux. Alors, ensuite, vous pourrez mettre le, le, le revêtement que vous voulez, du carrelage, un revêtement souple, du parquet. Bon, sur l'OSB, simplement, on prend la précaution de mettre un treillis de, de verre ou bien une natte, ce qu'on appelle une natte d'interposition pour que ça, ça tienne bien. Et puis, on prend ce qu'on appelle une colle flex, c'est-à-dire qui absorbe les petites variations de niveau. L'invité de Christian Alors, mon invité, euh, il est là depuis le début de, de cette émission, j'imagine qu'il piaffe d'impatience. Bonjour, euh, bonjour Frédéric Plan.
1: Bonjour Christian.
0: Bonjour, donc euh, euh, vous êtes euh, délégué général de la FF3C, euh, vous allez déjà nous dire ce que c'est que la, la FF3C
1: C'est une organisation qui regroupe l'ensemble des distributeurs d'énergie euh, hors réseau, c'est-à-dire pas l'électricité, pas le gaz de réseau, mais euh, toutes les autres énergies, que ce soit du bois énergie, du GPL, euh, du, du pétrole...
0: Mais euh, priorité quand même pour le fuel, non le fuel domestique le...
1: représente ouais. une activité. Euh... Notable pour ces entreprises, globalement c'est à peu près en volume la, la moitié de leurs activités.
0: D'accord, alors je, si je vous ai fait venir euh, aujourd'hui, c'est que depuis, on en parle depuis pas mal de temps de votre présence dans, dans cette émission, euh, c'est que de nombreux euh, auditeurs, téléspectateurs, internautes, euh, m'ont appelé ces, ces derniers mois, on va dire, inquiets de la rumeur euh, d'interdiction du fioul pour se, pour se, pour se chauffer. Alors, euh, d'où vient cette rumeur Et puis je crois que... La rumeur va cesser, puisqu'il y a un décret qui est sorti euh, donc jeudi de cette semaine, je crois, hein, c'est cela
1: Absolument. Euh, c'est le, le bon moment pour en parler, car les choses sont désormais parfaitement éclairées. Euh, alors, pourquoi une rumeur Bien, En fait, parce que ça fait déjà quelques temps, plus d'une année, que l'on parle d'évolution sur les équipements thermiques, des énergies à utiliser, et certaines interprétations ont, et, ont conduit à... Jusqu'à euh, penser que le fuel domestique serait banni, euh, interdit, etc. Alors, ça n'a jamais été ce projet-là mais il se trouve qu'un certain nombre de gens trouvent intérêt à le dire parce qu'ils vendent autre chose.
0: Peut-être. Alors, ça, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que euh, l'interdiction n'importe pas sur le fuel spécifiquement, enfin, ou le, euh, les restrictions, ça, ça porte sur quoi Sur le, les émissions euh, de gaz à effet de serre, des choses comme ça
1: Oui, pour, pour engager une transition euh, écologique et donc énergétique, euh, il faut évidemment s'attacher à, à la question des équipements qui utilisent l'énergie. Et donc ces équipements doivent être à la fois euh, le plus performants possible, et à la fois utiliser une énergie la plus vertueuse possible. Alors en ce qui concerne le, le, le segment des chaudières fuel, le nouveau cadre réglementaire, qui a été d'ailleurs en partie proposé par la Convention euh, citoyenne sur le climat, consiste à dire, à une date donnée, euh, on ne pourra plus euh, installer de nouvelles installations de chaudières au fuel traditionnel, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on ne puisse pas installer de nouvelles chaudières utilisant un combustible liquide plus intéressant au plan environnemental que le fuel traditionnel.
0: Pour être clair, ça veut dire que l'idée qu'on ne pourrait plus installer de chaudières fuel, elle est erronée.
1: Alors elle est erronée et à la fois elle est vraie et à la fois elle est fausse. Alors pourquoi est-elle fausse Parce qu'on pourra toujours installer des chaudières après juillet 2022, en 2023, en 2024, à condition que ces chaudières utilisent un combustible liquide autre que le fuel domestique traditionnel. En l'occurrence, il s'agit d'un biofuel.
0: D'accord. Alors, euh, les chaudières actuelles, parce que moi, pour tout vous dire, j'ai ma voisine qui m'a interpellé autrement et... Euh, on ne va plus pouvoir avoir de fioul, euh, euh, ma chaudière, on a, elle ne peut plus fonctionner, euh, donc euh, on ne va pas interdire aux gens de, de le fioul et les chaudières. Non. Les chaudières actuelles elles peuvent continuer à fonctionner avec du fioul euh, euh, traditionnel ou pas
1: Bien entendu. Euh, on a du mal à expliquer une rumeur, hein. par définition, on ne sait pas où, comment ça commence, comment ça se développe. Bien entendu que votre voisine, mais tous les consommateurs actuels, peuvent continuer à utiliser leur installation de chauffage, continuer à utiliser du fioul domestique traditionnel. Ce fioul domestique traditionnel verra d'ailleurs sa teneur en soufre abaissée en 2027. Hein, C'est un, un texte réglementaire relativement récent. Et ça n'aura pas d'importance sur les matériels en service. Autre rumeur, si ma chaudière tombe Tant en panne, panne est-ce qu'elle pourra,
0: en... est qu pourra continuer à être entretenue et
1: dépannée la, la réponse est évidemment oui. Et c'est d'autant plus important que un grand nombre de chaudières sont performantes. Elles ont été installées dans les dix dernières années, et il serait, enfin, tout le monde peut comprendre, aberrant, un gaspillage, un gaspillage considérable, un gaspillage total, que et d'aller les mettre à la poubelle. D'ailleurs, ouais. voilà.
0: Donc, euh, quelles sont alors les conditions pour que euh, aujourd'hui on puisse envisager de continuer à se chauffer au, au fioul, euh, les obligations réglementaires. J'ai vu que donc le, le décret maintenant est, est paru, alors vous allez nous expliquer ça.
1: On revient sur ce que nous disions, c'est-à-dire que les détenteurs d'une un, chaudière au fioul actuelle continuent d'utiliser leur chaudière au fioul avec le fioul domestique, point à la ligne, il n'y a rien d'autre à en dire. Euh, toutes les réparations sont autorisées, y compris le changement de brûleur, le cas échéant. Et puis en ce qui concerne les installations nouvelles, c'est-à-dire celles qui euh, devraient par exemple une chaudière euh, trop ancienne, euh, là, 20, 25 ans définitivement lâche, il faut bien la changer. Et donc en fonction du choix du consommateur, il aura la possibilité euh, de la changer pour une chaudière qui n'utilisera pas du fioul domestique mais qui utilisera un biofuel, un biocombustible liquide qui sera mis sur le marché pour juillet 2022, puisque le cadre réglementaire le détermine ainsi maintenant.
0: Alors, il y a déjà des, des distributeurs qui, euh, qui, qui parlent de biofuel, euh, mais je crois que c'est euh, du biofuel, il y a très peu finalement, euh, de, de, de produits euh, issus de la biomasse. Euh, donc, euh, c'est quoi un biofuel
1: Alors, un biofuel, c'est un, 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 un combustible liquide qui va intégrer plus ou moins de biocomposants renouvelables. Et vous avez tout à fait raison de dire que ça existe déjà, euh, mais c'est à des proportions peu importantes parce que le cadre réglementaire actuel ne permet pas d'incorporer plus. Voilà. C'est
0: quoi C'est le. Euh, c'est le F5, c'est ça Alors
1: effectivement, on l'appelle dans bien. le jargon le biofuel F5, bien. bravo. Pourquoi Parce que 5% de biocomposants, en l'occurrence, sur la base de, de, de colza transformé. D'accord. Euh, on ne peut pas faire mieux aujourd'hui en termes d'intégration. On le fera dès juillet 2022 en augmentant ce taux d'incorporation pour correspondre précisément aux biocombustibles compatibles avec les directives nouvelles qui sont d'abaisser l'émission de CO2 et le biocomposant est bien moins émetteur de CO2 que ne l'est la molécule pétrolière, c'est aussi simple que cela.
0: Et donc, euh, on, était à, on est à 5 aujourd'hui, euh, j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 30 dans alors, quelques temps
1: Absolument, euh, ce qui est euh, prévu, c'est évidemment d'augmenter jusqu'à 30% l'incorporation de biocomposants, euh, de sorte à concourir à la transition énergétique, à l'abaissement des émissions de CO2, tout en, et c'est ça l'intérêt du sujet, tout en euh, restant sur de la même technologie performante de chaudière. Il ne s'agit pas d'inventer des nouveaux matériels dont on ne saurait pas trop la fiabilité, c'est la même technologie, il faut simplement l'adapter sur un certain nombre de petits composants pour que la compatibilité d'usage du biofuel d'IF30, c'est le jargon aussi, ça. Se, se généralise.
0: Alors, donc là vous êtes euh, en, en train de m'expliquer que finalement euh, les chaudières actuelles ne fonctionneront pas avec le biofuel euh, 30 Enfin oui, avec le F30, sauf à adaptation. Et c'est quoi ces adaptations Vous non, avez parlé de petits composants, là vous n'êtes pas Alors, en train de ça... nous minimiser. <rire> <rire> D'abord,
1: il faut, il faut, je, je précise à nouveau qu'en ce qui concerne les matériels en service, quand bien même ils changeraient leur brûleur de main, ouais. continuent de fonctionner avec du fuel domestique traditionnel. Toutefois, si l'utilisateur souhaite, euh, de par lui-même, utiliser un biocombustible liquide du type biofuel F30, mmh. il le pourra à une condition d'adaptation de son équipement actuel. Alors, de, de, quelle est l'adaptation C'est ça. Au plus du plus, c'est le changement du brûleur. Parce que le brûleur, c'est l'organe véritablement le plus important de la chaudière. Ouais. Certains brûleurs récents sont déjà compatibles, sans qu'on le sache, sans que ce soit indiqué. Donc, il faudra vérifier de quelle généra génération de brûleurs on, on, on dispose. On, on dispose. Et le passage ouais. se fera, euh, comment dirais-je, très, très simplement. Pour d'autres, il faudra peut-être changer, à l'intérieur du brûleur, la pompe. Et puis,
0: et puis voilà, c'est alors, alors, pas de révolution technologique. Pas de révolution. Un, un brûleur aujourd'hui, euh, de nouvelle génération, c'est à peu près 1000 euros. Quoi, hein. je crois, euh, Sur les prix de marché, j'aurais
1: tendance, suivant les, les qualités de brûleur, alors modulant ou pas, ouais. je dirais que la fourchette est plutôt entre 700 et... Et 1000 euros, oui.
0: D'accord, oui, c'est à peu près... Disons que ce soit là. Alors moi, ma question va être simple, c'est est-ce que euh, la, les, les, euh, les membres de la FF3C, les, les, les fournisseurs de, de fuel, et l'État, euh, quelque part, est-ce qu'il va y avoir une aide pour ce, rem ce remplacement des, euh, des, des brûleurs Est-ce qu'il n'y a pas un effort là à faire pour que euh, justement les gens ne se détournent pas euh, du fioul Alors...
1: Enfin, il ne s'agit pas que les gens s'en détournent dans la mesure où en fait il s'agit du sujet de dire je, je fonctionne au fuel traditionnel, j'ai parfaitement la possibilité de fonctionner, mon installation est en service, hein. euh, mais néanmoins euh, j'ai envie de passer à un biocombustible plus... moins émetteur de CO2. Euh, Ça si...
0: c'est l'effort citoyen
1: C'est l'effort citoyen. Mais il faut
0: l'avoir dans sa poche quand même pour pouvoir... Et bien mettre...
1: entendu, et si vous n'avez pas effectivement un stimuli, enfin une aide que oui. ce soit une aide financière, une aide fiscale pour le faire, c'est moins facile. Et la question que vous posez, mais ce n'est pas moi qu'il faut inviter, ce sont nos représentants parlementaires qui ont dans la, en, en main ce qu'il convient de mettre en place pour inciter les gens à aller dans cette direction comme cela existe dans d'autres. Enfin, je prends par exemple euh, ce que nous vendons par ailleurs les granulés de bois, on voit bien que sur les chaudières euh, à bois, euh, utilisant le granulé, il y, y a des aides financières euh, intéressantes et donc pourquoi pas sur euh, la version euh, chaudière biofuel.
0: Bien sûr. Euh, alors ma question porte aussi sur, sur le, le biofuel justement. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer un fuel plus vert encore que le, que le F30 et est-ce qu'il pourrait y avoir, euh, comme il peut y avoir d'autres énergies, euh, l'électricité, on peut avoir l'électricité verte, puisqu'on peut produire de l'électricité avec euh, du vent, avec du solaire, etc. Euh, le, le, le gaz, on peut avoir de la méthanisation. Est-ce qu'il y aurait un carburant, un comburant, un, je pense qu un, comment, un combustible euh, qui serait complètement vert ou euh, très, très largement plus vert encore que le F30?
1: Oserais-je rappeler que l'automobile et les moteurs euh, ont été conçus et ont fonctionné avec des carburants verts au début avant de passer sur les molécules hydrocarbures Bien sûr. C'était vrai pour le diesel, c'était vrai pour l'essence.
0: Ah, et puis la première, la première voiture qui a dépassé le 100 km/h, c'est une voiture électrique. Hein.
1: Aussi. Mais pour, pour dire qu'à l'évidence, la, la facilité de la molécule pétrolière euh, a effectivement chassé les autres alternatives dès l'origine de ces développements. En ce qui concerne les combustibles, il en est de même. D'ailleurs, je, je prendrai euh, l'exemple de la principauté de Monaco qui a euh, passé plusieurs immeubles au 100% esterméthylique de colza mm -hmm. euh, euh, en n'utilisant plus du taux de, de molécules d'hydrocarbures. Par contre, c'est sur le terme vert que je suis un peu gêné parce que le vert, ça suppose euh, de, de l'herbe. Oui. <rire> enfin, si on le comprend au sens beaucoup plus large, la réponse est oui. Et nos homologues européens qui ne sont, qui n'ont pas... Euh, comment dirais-je, l'avantage de la ressource en estère métallique de Colza, pour des questions de position agricole, euh, etc. Euh, travaillent, eux, sur un horizon 2030 avec ce qu'ils appellent des e fuels Alors, de quoi s'agit-il Ce sont en fait des fuels de synthèse. Et, euh, et vous devez vous rappeler d'un fameux oui, procédé oui. qui est toujours tout à fait euh, euh, efficient, qui est le fameux fischer trop et qui permet effectivement de créer des produits énergétiques de synthèse qui ne sont pas
0: d'hydrocarbures. Alors pour nous résumer, euh, avant de clore cette, euh, cet entretien, donc, le fioul n'est pas interdit, les chaudières fioul ne sont pas interdites et il y a toute possibilité donc, de, oui, de passer dans les faut... années qui vont venir et... à, un, à un, un combustible plus vert.
1: Et Je pense qu'il est aussi important de, de rassurer parce que vous dites que vous avez reçu beaucoup de, de questionnements. Je peux vous assurer que nous en avons eu aussi. Euh, d'une inquiétude très forte de beaucoup euh, de consommateurs qu'on a tenté de rassurer, mais c'était difficile tant que le cadre réglementaire n'était pas connu. Donc il faut rassurer les gens et, 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 et considérer plus largement que dans un mix énergétique équilibré qui, qui ne met pas tous ses œufs dans le même bien panier, sûr. le combustible liquide renouvelable et stockable a du sens et continuera d'en avoir.
0: Très bien, merci euh, euh, Frédéric Plan. Je rappelle, vous êtes délégué général de la... FF3C, je vois votre logo qui est derrière vous. La Fédération Française des Carburants, Combustibles et Chauffage, c parfait, ça parfait, Parfait, voilà. parfait, Christian. Merci. Merci de votre invitation. L'info du jour. Alors le, le mois de janvier, c'est évidemment toujours euh, l'occasion d'un certain nombre d'évolutions. Euh, c'est pas toujours favorable d'ailleurs dans les dispositifs réglementaires et autres euh, dispositions légales. Alors évidemment, ce, ce début d'année n'y échappe pas. Il faut s'attendre d'ailleurs dans les prochaines semaines un certain nombre de changements dans la politique de soutien à la rénovation énergétique. Euh, ça va certainement, on va le voir tout de suite pour ma prime rénove. Euh, ça va plutôt dans, dans le sens euh, de ou de durcissement, comme, comme on veut. Euh, on va faire crédit au, au gouvernement d'aller dans le sens d'une recherche euh, de meilleure efficacité dans les sommes allouées, euh, les vôtres, hein, puisque ça vient de vos impôts, euh, avec toujours la suspicion évidemment de réduire les subventions pour des raisons euh, politiques. Alors, concernant ma prime neuve je suis allé gratter, si j'ose dire, euh, elle ne pourra plus porter désormais que sur des logements de plus de 15 ans, et non plus construit depuis de deux ans euh, auparavant, ce qui était une aberration totale, puisqu'on ne voit pas pourquoi, au bout de deux ans, il aurait fallu faire une rénovation euh, énergétique d'une maison euh, euh, qui, est forcément, a été construite deux ans avant, euh, sous soit la réglementation thermique en cours, ou environnementale, comme on va l'appeler maintenant, soit très récemment, donc euh, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, 15 ans, maintenant, il faut que votre maison ait 15 ans pour pouvoir euh, toucher des, des subventions. Moi, je trouve que c'est... On est passé un petit peu comme je dis souvent de l'autre côté du cheval parce que de deux ans on est passé à 15 ans on aurait peut-être pu se limiter à 8 ou à 10 ans euh, à un moment où les réglementations thermiques étaient beaucoup moins euh, exigences. Euh, alors une exception euh, dans les demandes de remplacement de chaudières euh, peu performantes euh, là euh, ça pourra être deux ans apparemment alors je ne sais pas trop non plus ce que ça veut dire euh, la prime reste affectée aux résidences principales euh, je parle de ma prime réneuve, hein, puisqu'il y a d'autres primes qui peuvent être allouées pour les résidences secondaires, mais pour ma prime réneuve, résidence principale, et avec la, une cerise sur le gâteau, si j'ose dire, euh, l'obligation d'occupation qui est fixée à 8 mois par an. Il faut être au moins 8 fois par an. 8, fois, 8 mois pardon, par an. Pour être, pour être considéré comme résidence euh, principale. Un point intéressant qui n'était pas très clair euh, pour les futurs retraités euh, qui s'engagent euh, à faire euh, du, de, du logement euh, leur résidence principale dans un délai de un an. Avant, on ne savait pas trop. On, on allait prendre sa retraite. On ne savait pas si on faisait des travaux, si ça allait être pris ou non par autrefois le CITE et ensuite euh, ma prime, ma prime rénove. Bon, donc ça, c'est clarifié. Si vous prenez votre retraite, dans d'ici un an, les travaux que vous faites dans ce qui va devenir votre résidence euh, principale peuvent être donc pris en charge par euh, ma prime euh, un effort de clarification des offres est demandé euh, aux mandataires ou aux entreprises. Euh, ça, c'est pour faire la chasse aux éco délinquants. Vous savez qu'il y a beaucoup, euh, là-dedans, de, de, de marlou hein, qui, qui en profitent. Donc, euh, ça va être, visiblement, il y aura une demande plus précise sur les devis. C'est pas un mal parce que moi, je vois parfois passer des devis. Euh, ça ressemble plutôt à des, à des chiffons de papier qu'à qu de véritables euh, offres commerciales et techniques. Euh, Enfin, les primes aux foyers fermés et aux autres inserts sont annoncées à la hausse, sans qu'on en sache pas encore de, de complètement ça sera amélioré, puisqu'on n'a pas totalement les, les barèmes euh, donc de, de, de ma prime réneuve et donc quelque part les barèmes de l'ANA euh, également. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, voilà, cette, cette maison de Christian, cet épisode de rentrée et de nouvelle année, ça touche à sa fin. Bientôt, c'est la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle, une nouvelle émission. Merci à Vincent. Nous retrouvons aujourd'hui Vincent à, à la technique. Merci, comme d'habitude, à Adrien pour la préparation de, de l'émission et pour sa, son montage et lorsqu'on en fait et et sa, et sa diffusion euh, bien sûr vous retrouverez euh, l'émission sur euh, renoinfo maison.com euh, vous allez dans la rubrique vidéo et là vous avez la maison de Christian et toutes les émissions euh, depuis le début donc, de, de cette année euh, vous les retrouvez aussi sur les plateformes de podcast euh, sur LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel et comme toujours sur notre page Facebook, je vous rappelle euh, sur cette page Facebook plus de, de 5, 5 millions et euh, demi de personnes ont été touchées et environ 2 millions et euh, demi de vues c'est un un très beau score et nous en sommes assez fiers parce que euh, euh, nous sommes partis euh, il y a un an euh, dans ce studio VL. Je tiens aussi à saluer euh, cette, euh, cette entreprise. Euh, on est parti, ben, je ne vais pas dire de rien, mais quand même, euh, il a fallu tout de suite euh, euh, être, être en selle comme on dit. On l'a été et euh, l'équipe de, de VL a très bien suivi. Euh, merci de votre attention comme on disait autrefois à la télé euh, vous savez j'ai quelques cheveux blancs hein. et puis euh, eh bien, à la semaine prochaine et entre temps eh bien, entretenez bien votre maison euh, faites appel à des, à des bons professionnels les, les professionnels sont généralement bons mais là encore il faut faire euh, la chasse au gaspillage si j'ose dire à la semaine prochaine